0: Si conoces o eres portero, arquero, guardameta, golero o como quieras llamarle y necesitas unos guantes, un pants, un jersey o cualquier accesorio para seguir disfrutando de esta pasión, no olvides comprar en unokeeper.com que es la tienda patrocinadora de este podcast que sigue creciendo y de verdad estoy encantado de compartirles más episodios. Así que recuerden usar el código podcast en unokeeper.com para llevarse el 10% en el total de su compra Apoya este proyecto y yo seguiré esforzándome para traerte más contenido Ahora sí, escucha el episodio Bienvenidos a un nuevo episodio en el podcast de Porteros TV Hoy tenemos un invitado muy especial Directamente desde Argentina eh, Y aparte hoy por hoy ya jugador del muchachos FC en la Kings League Franco Colarossi mejor conocido como arquero sin guantes, hermano. Bienvenido. Muchas gracias, Víctor. También hola a tu comunidad. Tenía muchas
1: ganas de estar acá. Veo mucho tu contenido y tengo ganas de hablar de todo. Buenísimo. ¿Qué, ¿Cómo te ha tratado
0: México para empezar?
1: La verdad muy bien. Yo ya había venido en diciembre, justamente para las pruebas de la Kings, que fueron el 2 de diciembre, y pff, muy amable todos. Pude conocer muchos creadores, todas las personas que me cruzo en la calle o en una tienda donde voy a comprar son recontra amables. Y sinceramente tenía un poco de miedo. Por esa pequeña rivalidad entre Argentina y México, Y yo pensaba, no, capaz me tratan medio mal, que esto o aquello, pero no, o
0: sea, es increíble. Pero creo que eso solo se queda en el lado de fútbol, ¿no? Me parece que sí. Y por ciertos momentos.
1: Sí, pero hay veces que es tipo, es tan extremo el pico que, que, que hay de rivalidad, como tipo cuando en fechas mundiales, que yo dije, bueno, no sé qué pasará, pero no,
0: increíble. Y a ver, vamos a, a conocerte un poquito más Tienes 33 años 33 años 33 Te lo decía, te ves más joven Mucho más joven eh, Y me sorprendió cuando dije, ay güey, ¿tienes 33? O sea, yo tengo 30, siento que no me veo Tan 30, tampoco me veo tan chavo Pero, pero te ves muy joven Bueno, gracias, me, me lo dicen Por suerte,
1: pero también como te decía O sea, el cuerpo lo siente, ya el sí. cuerpo tiene 33, ya cada caída, uno tiene Ya sus molestias predeterminadas Que ya sabe que le va a doler y antes de cada partido intento tomarme un analgésico algo uh -huh. como para regular un poquito porque nosotros siendo arquero
0: nos hacemos pelota sí. eh, a ver, platícame sobre tus orígenes ¿de dónde eres? tal cual uh -huh. ¿cómo empezaste a, a, a involucrarte en el fútbol y en la portería, ¿no? en el arco? bien, eh, yo soy bueno de Buenos Aires, Argentina mi
1: ciudad se llama San Martín que viví toda mi vida en esa ciudad, prácticamente en, en ese barrio se le diría, el barrio San Andrés y yo ahora arrancaba a atajar más o menos a los 6, 7, por esa edad, pero a los 8 me definí 100% en el arco, digamos. Porque al principio eh, me gustaba atajar, pero también como que veía que todos mis amigos jugaban y sí. yo intenté, quería jugar también. Pero él ya me destacaba un poco más por la medida atajando y me acuerdo que de chiquito me hacían jugar atajar medio tiempo y jugar medio tiempo, okay. porque el equipo me necesitaba en el arco y cuando me empecé a dar cuenta que ayudaba mucho más a mi equipo estando en el arco y, y verdaderamente podía hacer una diferencia, ya dije no, listo, me quedo con el arco y además mi viejo, mi, mi papá eh, era arquero y solía ir, solía ir a verlo atajar, todo y a mí me encantaba, me encantaba que ir a la plaza, que me tire pelotazos, o estar con mis primos y, y mis tíos, que capaz eran más grandes, y yo me ponía. hacíamos un arquito y decía que me pateen. Okay. Y ahí ya fue un amor para toda la vida. Y, y nada, el arco me,
0: me encanta. ¿Y nunca buscaste como el fútbol profesional? Ah, eso es como una
1: pequeña frustración que como la estoy ahí sanando por todo esto de la Kings. La realidad es que yo de chico. Eh, empecé tipo de ir a, a Babi, se llama que es como Fútbol Sala sería, que se usa mucho en Argentina para ser inferiores y me iba bastante bien, me iba, me iba bien e incluso me querían llevar a probar a, a River o a diferentes clubes, pero hubo un pequeño problema familiar en ese momento justo cuando era la edad indicada como para empezar, eh, mis padres se estaban separando y la familia era un lío, era un quilombo Totalmente. y lo que menos tiempo había. Era tipo para decir, bueno, lleguemos al nene acá, allá. La realidad es que si uno no tiene apoyo familiar, eh, es muy difícil en el fútbol, sobre todo a la edad temprana. Y después como que pasó un tiempo, ya empecé entrando a la adolescencia y me acuerdo que tuve una experiencia que fue recontra traumática, porque yo tenía unos 15, 16 años, y era como, digamos, el mejor arquero de, de entre mis amigos en mi círculo uh -huh. y se habían, se habían abierto unas pruebas, unas visorías, le dicen acá, en un club. Eh, platense se llama un club de 11 que se podían ir a probar ya era edad avanzada igualmente para ir a probarse porque allá en Argentina arrancan muy de chicos y bueno vamos, fuimos con mis amigos de caradura y todos me decían vas a quedar vas a quedar vas a quedar yo claro yo al estar acostumbrado al doavi cancha chica o como máximo arco de 7, me paré en un arco de 11 que no había ido nunca habría atajado dos veces y no tenía idea de las no, dimensiones se o sea no sí, es, es, otro, es otro deporte directamente ahora con el tiempo lo entiendo mucho más y tengo mucha más experiencia. Pero vos imagínate, 16, 15 años, pararte en un arco de 11 por primera vez en unas pruebas. Y tipo, me acuerdo que me pateaban como el costado y yo la dejaba pasar. Tipo, se va, en mi cabeza se iba y entraba. Y me acuerdo de la cara de, del que estaba haciendo las pruebas. Pero encima, lo raro es que era que era, tipo, había varios arqueros para probarse, había como 5 o 6. Y a mí me dejaron un montón de tiempo en el arco O sea, yo me estaba comiendo gola a lo loco Y pensaba, loco, ¿ya estás acá? <risa> okay, <risa> no no sí, pasa sí, sí. nada Y bueno, eso fue como, como Mi mayor acercamiento Pero como te digo, fue bastante frustración Porque sentí que me faltó apoyo O sea, hubo un montón de amor Hay un montón de amor en mi familia y no me quejo para nada Porque cada familia es un mundo claro. Pero como que me faltó ese empujoncito Es más, me acuerdo que cuando tenía Era muy chico, yo dormía en una cama Cucheta, o sea, había una cama arriba yo abajo y tipo yo escribía en la madera. Mi sueño es el jugador profesional. Eso me lo acuerdo marcado. Okay, marcado. Ya como sueño de la mayor. De la mayor parte de los chicos, ¿no? Sí. Pero me, me lo acuerdo mucho. Y después, bueno, después ya fue entrando la adolescencia y seguí jugando con amigos. Seguí jugando capaz partidos por plato, buenos partidos, pero todo muy en el barrio. Nunca. Nunca un golpe. Un golpe más. Y ya después. Me arrancó, digamos, el vicio de la play, porque yo tuve una época, fui jugador profesional de PlayStation, de, okay. de juegos de fútbol, incluso pude representar a River en 2016. Ah, mira. Pude viajar a Londres, todo, y me agarró la época como de vicio, digamos. De mis 20 a mis 27, 28, me agarró mi, mi época de vicio, que era bueno, y podía vivir de eso, y como que lo dejé un poco de lado el fútbol profesional, ya está, pasó y fue otra cosa, pero seguía jugando. Yo siempre intenté jugar dos partidos, tres partidos por semana activo, hasta que bueno, arrancó todo esto y, y
0: empezó esta locura. Ok, oye, ¿y, ¿y siempre has sido un arquero sin guantes? Sí, toda mi vida, eh, la realidad es que nunca me pude acostumbrar,
1: también como te digo, mi mayor parte la tajé en arco chico o en futsal o, o en sí. bagi y no son tan necesarios los guantes ahí, eh, es más, es más usual que los arqueros no usen guantes en ese tipo de canchas que, que sí. O okay, que lo
0: usen unos que tienen. o que usen,
1: claro, para poder, para poder sacar rápido sí. las contras. Pero también lo que me pasa es que tengo la mano muy chica. Tengo una mano chica y si me pongo guante, me quita muchísimo, incluso más espacio.
0: ¿Qué talla eres? Eh, eh, siete. Siete, siete. Ah, seis, siete. Sí, 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 eres, no, ¿no? Siete. soy mano chica. Sí, sí. sí.
1: Y, me, y me quita agarre incluso. Porque ya de por sí me cuesta agarrar bien la pelota. Y si tengo una superficie mucho más amplia, por más que tenga grip, eh, me termina perjudicando. Igualmente, okay. yo creo también. Eh, primero no le recomiendo a nadie que ataje sin guantes porque es una locura y, sí, sí. y, y si una ataja sin <risa> guantes.
0: Yo sí soy uno que usa mucho de guantes.
1: Claro, lo Si una ataja sin guantes, lo ideal es que se realice, se vende, se realice buenas cosas para prevenir lesiones. Sí. Y los guantes, la realidad es que tienen un montón de ventajas y un montón de tecnología hoy por hoy. Vos lo sabrás. Yo creo que igualmente todavía como que no encontré eh, el guante ideal para mí. O sea, no me niego 100% y, y, todavía. Pero digo,
0: aparte, también el, creo que el tipo de fútbol precisamente que, que juegas, uh -huh. o sea, sí se puede entender que, sí. que lo usas. Pero a lo mejor ya una cancha más grande, una cancha de claro. una cancha de 7 para arriba. Vamos a ver ahora en la Kings qué pasa. Sí. Pero como te digo, yo
1: creo que todavía no encontré como, como ese compañero ideal. Porque también vi un montón de modelos que capaz se adaptan mucho eh, y se, prácticamente sentís que no tenés guantes. Pero bueno, ahí,
0: ahí vamos a ver qué pasa con eso No, ojalá que, que todo muy bien y, y fíjate que una de las cosas que, que llamó la atención en el tema de, de, de tu contenido Te lo digo desde hace tiempo porque si has tenido un boom muy, muy cabrón como decimos aquí Es tu forma de expresarte, la forma en, en el formato en el que uh -huh. nos das tu contenido Y pues obviamente tal cual el... ...lo que le transmites a la gente... ¿no? ...que es el, el portero de, del barrio allá... ...en Argentina. Platícame primero sobre... ...cómo se vive el fútbol en el barrio... Uf. ...en los barrios de allá de Argentina... ...que a mí me llama mucho la atención, te lo comentaba hace un rato... Eh, ...porque creo que en cada lugar se vive... ...tiene su toque especial, ¿no? Y sobre todo también el tipo de canchas en las que juegas... Platícame un poquito sobre eso. Sí, la verdad es que... ...primero se vive con mucha pasión, eso sin duda... ...pero también
1: varía mucho en qué cancha juegues... ...o en qué torneo juegues... Eh, ...capaz hay partidos mucho más picantes... Eh, capaz, si juegas un, un torneo, por ejemplo, yo suelo jugar mucho un torneo de exalumnos de mi colegio. Okay. Que uno dice, bueno, es un torneo de exalumnos, es tranquilo. No, se va a matar en cada pelota, pero eso es así en todos los lados. Y después, sobre todo en Argentina, está algo que es hermoso, que es el potrero, que es donde suelen salir muchos cracks, por ejemplo, no sé, Carlitos Tevez. Eh, que ahí los jugadores argentinos agarran como la maña, esa picardía, esa velocidad un poco extra, que para mí es fundamental en el fútbol, porque el fútbol en parte es para vivos. Sí. Pero, pero es muy loco como se vive, se vive con mucha pasión, mucha pasión y igualmente también te decía a mí me sorprendieron mucho acá las retas, hice varios videos y me y tengo pensado conocer la mayor cantidad de retas posibles me encantaría poder ir a jugar a muchas canchas acá porque acá también se vive con una pasión sí. increíble y hay mucho nivel y yo no conocía las retas antes de venir acá, las conocí, vi todo el, todo el apoyo, toda la pasión futbolística. Y bueno, es un poco lo que hablamos, que no entiendo cómo con todo esto que hay atrás y tanto talento, todavía México quizás no le fue tan bien en
0: los mundiales, y, y es loco, y yo creo que el pueblo se lo merece también por todo esto. ¿eh? Sí, sí 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 de hecho aquí, como te mencionaba igual hace un rato, hay varias modalidades. Está ese tema de las retas eh, en otros lugares de aquí, en otros estados de acá uh -huh. de México, pues hay ligas de obviamente de todo, ¿no? de FUT5, foot 7 foot 9 foot 11 y algunos que tienen sus canchas de locales, sus canchas de visita. Sí, me estuviste o sea, también creo el tema de a veces. A mí me gusta mucho en lo personal el tema de la formalidad en un, en un equipo, ¿no? En Mira. una liga. Que todos vayan uniformaditos bien. Eh, que se haga todo el ritual de reunir, o ¿sabes qué? Pongan las alineaciones. Sí. O sea, a mí me gusta mucho eso, ¿no? Bueno, allá allá pasa en el torneo este
1: de, de egresados que te comento. O sea, allá hay muchos torneos. O sea, allá no hay retas, no hay canchas públicas. Muy grande que uno pueda ir a jugar gratuitamente. Okay. O te juntas con amigos y alquilas una cancha y juegan, y juegan los 10, 12 que se juntan, o te anotas un torneo, sí. que ahí el nivel es mucho mayor. Y ahí, o sea, uno en la semana está en el grupo de WhatsApp, che, nos toca contra este, el 9 es crack, este tiene amarilla, uy, con este tuve pica la otra vez. No, o sea, se vive como sí. se, se tiene que vivir, hay previa, hay post, estás dos, tres días hablando de la jugada del partido. Si perdés, te frustrás. Si perdés, te puteas con tu compañero. Si perdés, te vas. Eh, no.
0: Se vive con mucha, mucha intensidad. Claro. eso está bueno. Creo que igual. O sea, pues, es algo muy parecido aquí en el llano. O sea, del, del, donde yo al menos voy a jugar en sí. ciertos lados. Y igual en el, el grupo de WhatsApp tocan tal, tal horario. Lleven este uniforme. Ah, sí, sí. este, digo, sí, Digo, hay, si hay algunos que, patrones, se les dice aquí que te pagan todo el. el ya sea el. El partido, o sea, no pagas arbitraje, porque Ajá. pagas el arbitraje, y o, o te dan el uniforme, nada más tú tienes que presentarte a jugar. Claro, ¿no? eso es
1: excelente. Allá no hay patrones, por ejemplo. Capaz sí si te metes más en un potrero, quizás sí se puede contratar a algún jugador, o se pueden armar, eh, o se pueden, se arman muchos partidos por plata ya. Okay. Ahí sí se arman muchos partidos por plata, eh, mucho nivel, sobre todo ahora hay, hay, un, hay un equipo que se llama la sub-21 que está de moda que es un equipo que juega a futsal, juega muy lindo juega muy muy lindo y se arman muchos partidos por plata, la gente va a ver el pero punto, ahí
0: el, el premio es
1: dinero, el dinero okay. el, es el pozo, hasta el punto que la gente o sea, hay tanta gente que va a ver que se meta dentro de la cancha, o sea, las okay. líneas de la cancha las tapa la misma gente y se va moviendo por cómo se mueve la misma jugada eh, pero bueno, o
0: sea, como te digo hay de todo y, y, Aquí, y está bueno. Luego es, si hay torneos también por dinero, ciertos torneos o que llevan, ah, este, el premio es tanta cantidad de dinero, uh -huh. pero al menos de donde yo vivo hay unos que es nada más por, por puro orgullo, claro. o sea, ¿sabes qué? hay que ganar el trofeo, por, nos toca por orgullo. y hay equipos pues, que se, se meten a la semana tanta cantidad de dinero o sea, meten dinero sin haber un premio sin dinero, dinero. haber un premio o sea, de es netamente sí. eh, el orgullo wow, claro. sí. y, y ahí hay quien el, el técnico, el patrón que le esté ah, pues a le toca jugar a este y mete a sus, a sus jugadores, y le da y se sí. pone, mira, y ya bueno. terminamos nos, 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 nos echamos un refresco uh -huh. o una caguama, una cerveza, sí. y ya a veces se hace una carne asada o cosas así. Mira,
1: eh, eh, es, eh, es muy lindo y es muy loco, a sí. mí me, me tiene enamorado, y es más, a raíz de que vine acá, mi idea es tipo empezar a conocer la mayor cantidad de países posibles, pero netamente para el fútbol. Sí. O sea, sí, <risa> no, sí, tipo sí. De ir a... Bueno, yo el, cuando vine en diciembre no conocí un monumento histórico, jugué partidos todos los días, y tipo, cuando me decían que, conocía, que conociste de México, yo le decía las retas, porque sí. es, es la que había conocido. Y ahora tengo muchas ganas de jugar fútbol rápido acá, que
0: me comentaron que se juega un poco bastante. Sí, sí es, es que hay muchas modalidades, fútbol rápido, sí. o sea, con la pared. Ajá, sí, eso. Que... Eh, te digo, el fútbol 7, fútbol 9, uh -huh. fútbol 11, o sea, está ahí, está muy interesante cómo puedes... Y lo que no vi acá tanto es, tipo, fútbol 5. Eh, que
1: es 4 y el arquero. Ajá. O sea, allá se usa mucho. Las sí, creo
0: que allá juegan más.
1: Las canchas son más, eh, son más así, son más ese estilo, que es de 4 y el arquero por el tamaño.
0: Y en cemento, ¿no? En la plancha de cemento. En cemento
1: o capaz también en sintético. O sea, hay canchas sí. de sintético, es que es 4 y el arquero. Lo mejor es eh, cemento por la velocidad. Sí. O sea, es mucho más intenso en cemento.
0: Y el balón ahí es, por ejemplo, yo llegué a jugar uh -huh. cuando era, tenía menos 12 años, igual futsal. Sí, ves que el balón de bote muerto, usamos claro, Nosotros seguimos sí, de muerto, sí,
1: que de no, de no pique. Sí. O sea, sí, no, porque si no pica ahí no, no tenés manera de pararla.
0: Sí, está. Es muy muy interesante esto, ¿no? Y ahora, bueno, regresamos a tu historia como creador. Uh -huh. ¿En qué momento decides pasar a, a bueno a ver? Como dices, ¿no? Tuviste tu etapa de, de gamer. De gamer. Sí, y así. Pero al tema del, del, del fútbol, de la portería eh, y a sacar el concepto de, de arqueros sin guantes. Yo.
1: Eh, atajé toda mi vida, o sea, siempre fui muy pasional atajando, nunca dejé de atajar, salvo por lesiones, y siempre me tenía en mi cabeza poder mostrar mis atajadas o cómo atajaba. El tema es que no sabía cómo darle una forma bien, entonces yo sabía o, o lo mejor era comprar una cámara deportiva, pero yo tenía miedo de comprar una cámara deportiva y que o no la termine usando y me haya gastado dinero de más. O, o que quizás no esté bueno lo que tenía pensado hacer y no le vaya muy bien. Entonces, justo aproveché a un amigo que estaba en Europa y le dije que me traiga una cámara deportiva barata. Y ahí arranqué a subir videos. Tipo, me empecé a grabar y también, es, tipo, es romper un poco la vergüenza de colgar la cámara, porque es la típica: ¿qué es una cámara? Estás grabando sí. los errores, bueno, un montón de cosas que tienen los arqueros. Y puse la cámara deportiva, me empecé a grabar, me empezó a gustar, empecé a subir las primeras atajadas y vi que a mí me gustaba y a la gente le gustaba, entonces dije bueno listo, eh, es por acá, esto es lo que me gusta, y ahí dije me compro una GoPro, que es una de las mejores cámaras deportivas, mejoré la calidad, yo algo de edición ya sabía, pues justamente por la etapa de gamer profesional que también tenía canal de YouTube, todo, y me metí de lleno y, y es mi pasión y la verdad me arrepiento de no haberlo hecho antes, pero bueno, o sea, son sí. cosas que se dan y se dan así. Sí, exacto. ¿Y cuál fue tu primer video viral? Sabes qué, uff, buena pregunta. Porque en realidad mi primer, primer video viral no fue mío, sino que fue de un amigo gritándole el gol muy efusivo a un arquero al rival, justamente en el torneo de este de ex -alumnos. Okay. Pero es un video nada, sin contexto. Y en TikTok. En TikTok, sí. Y que fue uno de mis primeros. Y después creo que hay dos. El primero, que como que me presento y digo que soy un arquero sin guantes, que atajo sin guantes y muestro algunas atajadas. ...y el segundo que digo, tengo un problema... ...que mi problema me va a seguir toda la vida... ...que es el que tengo la raya muy larga... Che. ...y por lo general de cada catajo ...o la mayor de veces catajo una pelota... ...la raya asoma... ...y mis amigos siempre me cargan... ...me dicen que tengo la raya más larga del mundo, etcétera, etcétera... ...entonces me parecía gracioso... Y también lo tenía que presentar al mundo, porque si yo no decía en ningún comentario, era inevitable que la gente se dé cuenta. Es, es diferenciador.
0: Es ¿no? diferenciador,
1: Exacto. sí. Es el arquero sin guantes se podría ser el arquero en raya, también tranquilamente. Y el nombre, eh, yo toda mi vida atajé sin guantes y cada vez que voy a una cancha con un equipo nuevo, lo primero que te preguntan es, ¿no usas guantes? ¿No tenés guantes? Tengo guantes ahí, si querés te los presto. No, atajo sin guantes, atajo sin guantes, atajo guantes, Entonces bueno, listo, arquero sin guantes. O sea, lo que más me identifica
0: siempre okay. fue eso. ¿Y de allá después tu familia, tus amigos, cómo empezaron a ver de que oye, pues, que ves en tus redes sociales? <risa> eh, la
1: verdad, Belu, que es mi pareja, mi familia, me apoyó siempre y yo siempre estuve ligado al mundo de las redes sociales. Entonces como que sí okay, le yeah. sí sorprende, pero como que también en parte entiende que, que, es, mi, que es mi perfil y se pone súper contenta cada vez que crezco, pero como que lo veía, lo veía hasta lógico ella. Y mis amigos al principio, tipo es la típica, que capaz se ríen o te digo, capaz porque haces algo diferente, que también es muy usual, tipo al principio, ah, ¿qué hace? ¿Qué hace? Después, epa, eh, ¿te está yendo bien? Después, ¿puedo salir en el video? Y todas, todas, todas cosas así. Hasta que tipo les encanta, me apoyan 100%. Eh, ahora con esto de la Kings también me apoyaron muchísimo. Y también eh, yo empecé a crecer porque empecé a relatar los partidos y comentar cómo, cómo nos iban. O sea, no era solamente mis atajadas o mis errores, sino que yo hacía un resumen completo. Por ejemplo, hoy jugamos con mis amigos, jugamos contra el último de la tabla y hacía todo un resumen del partido, relatándolo, mostrando las imágenes.
0: Y también que siempre sale tu, tu cara, ¿no? Claro, siempre está
1: Eso es lo que siempre intenté hacer cuando ah. le di forma, porque yo no, no quería hacer un arqueo que suba las, los highlights y nada más, sino que quería generar una comunidad y un acercamiento. Y yo creía que si solamente ponía mi voz y no mi cara. Como que no, no, no me iban a reconocer o, o, o entrelazar. Entonces dije, okay. es que voy a poner siempre mi cara y ¿qué es, lo que, qué, qué es lo que yo quiero. O sea, si me quiero dedicar a esto, me parece que tengo que salir. Sí, y ah. de
0: hecho, hay varios videos tuyos que, bueno, yo tengo presentes. Hay uno en particular donde hay un alguien de, del equipo rival. Que uh -huh. dice Tírenle abajo, creo, sí, ¿no? Sí. O algo por eh, arriba, no me acuerdo. El, el arquero rival en,
1: en una tajada... Eh, me patean una pelota, la atajo, que, que justamente iba, iba abajo, y el arquero rival grita la arriba, la arriba que no llega. Cosa que es ilógico, porque un arquero hay más chances que llegue arriba que abajo. Eh, pero y después, por suerte, pude hacer un tapadón muy bueno que fue arriba y le iba a la Le digo a mi compañero, ni siquiera le dio a la cámara, porque no le suelo hablar a la cámara en los partidos. Digo, esa fue arriba. Y ese video también estuvo bueno, se fue viral y todas esas pequeñas cosas que van pasando en el partido a mí me recontra, me recontra sirve incluso estaría incapaz me, me puede dar un poco de bronca pero si un delantero va y le grita el gol a la cámara a mí también me sirve porque es contenido sí, que claro. uno, uno puede utilizar y también eh, yo me acepto por cómo soy, con mis errores y mis virtudes y no tengo problema quizás de subir como una vez subí diciendo tengo un problema me meten muchos goles de caño que ese video tiene 5 millones de visitas. Es el, uno de los videos que más visitas tiene. Y es sobre un error mío. Pero así... Un montón de personas me lograron
0: conocer. Un montón de personas me dieron consejos. Y, y también muchos nos identificamos, güey. Porque yo, por ejemplo... Igual hace tiempo subí mis videos a YouTube. Todavía los sigo subiendo algunos de partido. Cuando voy al llano. Pero yo grabo más como todo el contexto. Uh -huh. ¿no? A la, la gente. Mis atajadas pasan a segundo término. Uh -huh. A diferencia, a lo mejor, de, de ti, ¿no? Uh -huh. <coughs> pero... Uno de los puntos que, que me reconocía la gente en ese momento, ¿sabes qué? Pues yo también estoy en equipo, también hago esto, a mí me pasa esto. Lograr ese tema de, de identificarte, ¿no? De decir, ah, yo soy como, como el arquero de cincuentes. Porque hay muchos que nos equivocamos, uh -huh. que subimos o que tenemos una gran atajada. Uh -huh. Y al ver que alguien lo transmite de una forma es es muy bueno.
1: O sea. Bueno, eso es lo que a mí más orgullo me llena, o sea, cuando me llega un mensaje de tipo estás representando a todos los arqueros de barrio, a mí se me pone la piel de gallina, porque en parte es un poco lo que quiero transmitir yo, o sea, yo no soy profesional, un, la mayoría de personas que me ven no son profesionales y así como podemos tener una tajada fenomenal, podemos tener, tener el error más tonto de todos. Y somos humanos, o sea cualquier persona uh -huh. se equivoca, el tema es que el arquero tiene el error mucho más al límite, pero también tenemos que saber convivir con ese error, porque quizás después de ese error tenés la tajada del partido. Sí. O sea, no sé, por ejemplo, Diego Martínez en la final se comió tres goles, no pudo hacer nada en los tres goles, tuvo una tajada del último minuto, si el chabón se desmoronaba diciendo estamos ganando todas las veces, nos empataron, no pude tajar un penal, bla bla bla. ...y no es lo que sería...
0: ...entonces el arquero es mentalidad... ...y es asumirse como error sí, también... Sí, ...es mucha cabeza, muy... ...todo... ...sí, sí, sí, estoy de acuerdo... ...y ya el, cuando va creciendo tu cuenta... ...¿en qué momento aparece esto de la Kings League para ti? ...y, y empieza con esta... ...campaña, digamos... Sí. Así, ...empiezas con esta campaña de... ...pues bueno, quiero la Kings League... ...te marcaste ese objetivo y hasta... ...conseguirlo... ...sí,
1: sí, eh, la verdad viendo para atrás es como un poco mucho todo lo que fue pasando, yo era bastante consumidor de la Kings de España, me gustaba mucho, sobre todo el, plis, el primer split lo vi entero, y siempre jodía, bromeaba con mi primo que cuando venía, si venía de Argentina me tenía que postular, me tenía que postular. Anunciaron la Kings América y arrancaron, tipo abrieron la página de postulación, normal, y yo en ese momento no sabía que iba a ser netamente neta, 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 en México, porque era que en Click America, entonces yo supuse quizás que era por sedes,
0: bueno. sí eh. de hecho igual pensé que iba a ser como por sedes. Bueno, por sí. eso,
1: es que se asociaba sí. un poco. Y una vez cuando me postulé, tenías que hacer el video presentación, y bueno, yo ya era creador de contenido de por sí, entonces me, me, si hacía el video presentación, lo iba a hacer pensando también en la creación de contenido, hice el video y el video se fue muy viral, es más, me empecé a crecer mucho más con todo, esto, con todo esto de la King Click y ese video se fue muy viral, mucha gente me apoyó, mucha gente comentaba todo y había, me tenían que elegir ahí, yo no sabía qué iba a pasar y me acuerdo que, que tipo, ya se estaban hablando las fechas del draft y yo estaba en la cama ya por dormirme y me llegó un mail diciendo que tipo, en 7 días tenía que estar en Ciudad de México para las pruebas en el draft. O sea, sí, sí, sí. Ah, sí. ¿Qué, ¿Qué pensaste? En ese momento, tipo, mezcla de sensaciones gigantes, me puse, me puse contento, no pude dormir eh, porque no sabía qué hacer y, y ahí dije, bueno, ya está, o sea, hasta acá llegué, hasta acá llegó el sueño, pues la realidad que en Argentina está muy difícil económicamente, es un esfuerzo muy grande, yo tengo una familia, sacar un pasaje de un día para el otro era muy complicado. Sí. Y me fui a dormir como diciendo, bueno, ya está, o sea fue una linda historia pero no se va a poder y al día siguiente hablé con, con Belu, con mi pareja me dice no vos estás loco, eh, o sea, hacé el intento, ¿Qué, qué, qué, qué perdés me dice pedí la ayuda a tus seguidores yo digo no, no sé, yo soy muy vergonzoso, me da cosa no sé si me van a ayudar, si no sí. eh, además, nada, o sea no no no, no, no sé, no, no me siento muy cómodo, muy cómodo con todo eso es más ahora que, que ya pude quedar, ya pasó todo este viaje no pedí ayuda a mis seguidores, intenté ubicarme con marcas, pues yo siento que ya es tanto el apoyo que me dan ellos que. Sí, ya la abuso, sí, ¿no? Como sí, es, sí, sí, siento eso. Bueno, pero igualmente no, o sea, no, no había manera de, de poder viajar si no pedí una ayuda. Sí. Hice un video comentando que quedé, comentando que si sí, el que quiera y me podía ayudar, me ponía los datos, bla bla, comentando absolutamente todo, haciendo un buen video. Y bueno, mis seguidores me empezaron a ayudar, me empezaron a ayudar, me empezaron a ayudar. Y paralelamente empecé a contactar marcas a ver si, si aparecía alguna. Mis seguidores me, me, me estaban... Creo que habías una cuenta de Mercado Pago, ¿no? Sí, el Mercado Pago, Paypal, tipo para el que quiera me podía ayudar. Y mis seguidores ya me estaban donando prácticamente como el 75% del vuelo. May o sea, way. venían caminado. Sí. Y O sea, ya yo sabía que en el momento que yo subía el video para pedir ayuda, yo no me podía bajar. O sea, ya sea que me donen un dólar o 10.000 mil yo no me podía bajar, o sea, eh, por eso fue mi disyuntiva principal también, porque si yo, yo ya si subo ese video ya tengo que ir a fondo, ya sí. está, e era la decisión. Y bueno, por suerte después apareció una marca y pude pagar, tipo la, me ayudó a pagar la totalidad del viaje, lo que me faltaba y, o sea, si no aparecía esta marca igual yo ya iba a hacer el esfuerzo económico de mi parte, porque como te digo, yo ya estaba decidido sí. que en el momento que subía el video ya íbamos a fondo. Y pudo aparecer una marca. Eh, que por suerte apareció y con la ayuda de mi seguidor si la marca pude viajar a los tryouts ¿no? a los tryout, claro, sure. el, el 2 de diciembre que tipo el vuelo lo saqué con 2-3 días de anticipación o sea, una, una locura viajé todo para acá vine para acá, conocí un montón de personas y llegó el día de los tryouts que, que pasaron un montón de cosas no sé si querés que <risa> hablemos sí, de eso adelante, ah, adelante. Sí, sí, sí. y bueno los tryouts eh, fue, fue una locura Primero fue una locura todos los nervios de ir, todos los nervios de la prueba y ni bien llegar, tipo, yo ya veía todos arqueros profesionales entre, entrenados, sí. a muy arque, muchos arqueros de cancha de once con experiencia que capaz jugaban en la segunda de México o que habían tenido recorrido internacional, incluso hay muchos que fueron a jugar a Europa o que capaz ya estaban retirados, pero retirados hace dos años, o sea se veía mucho nivel, mucho nivel. Y bueno, lo primero que me preguntaban todos era si, si no estaba si estaba sin guantes, porque yo fui sin guantes y tipo todos me miraban las manos y no entendía nada. Y arrancamos arrancamos las pruebas y las pruebas eran como estaciones. Era un, un complejo que tenía como cuatro o cinco canchas y eran pruebas diferentes para los jugadores, que los jugadores eran precisión, técnica, resistencia, etc y había ejercicios particulares para el arquero. Primero arrancamos tipo un calentamiento, pasándonos las pelotas, haciendo pases, cruzados, etc. Después nos dividimos los grupos y el primer ejercicio era vos estabas en el arco, te tiraban una pelota del costado, vos tenías que darle un pase largo a un jugador que estaba allá, después te tiraban un centro que tenías que salir a cortar, que justamente había un delantero, y después le tiraban un pase a este delantero y te, 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 te tenía que definir, o sea hacías un mano a mano. Okay. Y... Y fue intenso porque fueron tipo 10 pasadas de esas, 7, 10 pasadas de esas y claro yo no me había dado cuenta de la altura y yo tenía un amigo que me había dicho mirá que hay altura en México, la la yo había salido a caminar el día anterior y estaba perfecto. Claro, ya la tercera, cuarta pasada no daba más, eh, me explotaba la cabeza hasta el punto que yo pensé bueno, digo gracias por la invitación, <risa> nos vemos más tarde, les agradezco y hasta que pude cambiar el aire, pude cambiar okay. el aire. Pero ese primer ejercicio la realidad es que me fue muy mal. Yo la verdad, el juego con los pies lo estoy mejorando, pero no es, de, es mi virtud virtudes para nada. Y entre el cansancio, la altura y todo, me mató, me mató. Pero fuimos al segundo ejercicio, que ya el segundo ejercicio creo que sí, te tenían que definir mano a mano, no era definición. Había un defensor, pero igualmente venía el delantero y te definía todo. Y ahí me empezó a ir cada vez mejor, cada vez mejor, cada vez mejor. Hasta que llegamos a... Um, a la prueba que era de los penales shoot up, que son los penales en movimiento, uh -huh. que la realidad mi mayor virtud es el mano a mano, o sea, el la chica la Y ahí me fue muy bien, en los penales shoot up me fue muy bien, y tipo, empecé a aumentar mi confianza, y el último, la última prueba era como un partido muy corto, tipo de 15 minutos, que pude atajar bien, pude tener buena comunicación con mis compañeros, y me fui contento. Igualmente... Fuiste, digámoslo, de menos a más. De menos ¿no? a más, totalmente. Sí. Y de vuelta, o sea, yo soy yo sé mucho mis condiciones y mis defectos y en base a mi nivel yo estaba contento okay. o sea mi rendimiento lo que dije mi idea siempre es dar todo en cada pelota y yo siento que di todo en cada pelota y en base a, a mí mismo estaba conforme pero igualmente pensaba que no me iban a llamar porque como te digo había mucho nivel o sea había arqueros con mucho nivel había arqueros que, que tenían muy buenas cualidades y yo me fui pensando que había más chances de que no de que sí y bueno, ahí de vuelta, volví a Argentina, mi pareja nuevamente, ¿qué vas a quedar? ¿Qué vas a quedar? ¿Qué vas a quedar? ¿Qué vas a, quedar? ¿Qué vas a quedar? Yo no creo, por esto, por aquello, por esto, por aquello. ¡Bum! Se llegaron el día de, de los jugadores que, o sea, se presentaron 30.000 y quedamos 205. Y estaba ahí en la página de los 205, estaba muy contento, estaba muy contento. Y, y ahí de vuelta el, lo mismo. Sí. O sea, qué hace? ¿Regresar? Claro, claro. porque ahora de... regresar es... Encima lo que me pasa lo que, lo que me va pasando en todo este trayecto, que capaz no tenés mucha planificación, porque yo regresé y yo no sabía si iba a quedar en el draft o no. Entonces vos no sabés hasta cuándo te vas a quedar y no sabes un montón de cosas que uno por cumplir el sueño y por todo se va se va animando. Es más, hay veces que me pasa y aparte estoy volviendo a un lugar o en Uber y digo, tipo, ¿qué carajo hago acá? Porque yo no puedo creer de haber pasado de estar atajando el torneo de, de, de ex alumnos con mis amigos. Eh, a estar acá hoy en día. Sí. Y, y en parte también lo hago por y para mi comunidad, porque yo siento que muchos se sientan representados, no me puedo bajar en este momento y es un desafío hermoso. O sea, claro. no sé qué va a pasar, la verdad que qué va a seguir pasando, pero mi
0: premisa siempre es la misma, es dar todo y bueno, intento hacerlo. Y aparte se dio el, ya cuando anunciaron precisamente que estabas entre los últimos aspirantes a llegar a la Kings League. Empezaste con, con el tema de las invasiones, ¿no? Mm. Que también muchos creadores eh, de los mismos mm. eh, equipos, presidentes de los uh -huh. equipos te empezaron a conocer. Y eso sí. también es, creo que fue una parte muy importante para que se concretara. Y digo, ya el tema del fútbol, el tema de, de, de los tryouts, de, dejándolos atrás... Fue también un complemento, un extra. No,
1: no, no es que para mí eh, fue fundamental. O sea, yo estoy en claro que, que si estoy acá y logré lo que logré es por mi comunidad y por cómo me ayudaban. Eh, bueno, quedo en, en las pruebas algo seleccionado eh, y después iban a terminar eligiendo 120 jugadores en el draft. Yo no sabía si me iban a elegir porque no era el arquero con mejor media, estaba tipo en mitad de tabla, digamos. Entonces yo dije, yo tengo que hacer algo para hacerme notar porque si se basan en la media no me van a terminar eligiendo. Entonces le pedí a mi comunidad si podíamos hacer invasiones. Que invasiones eran básicamente yo hablando, diciendo a qué equipo íbamos a invadir. Les ponía el link de, de su cuenta de Instagram. Iban a comentar su, la última foto de la cuenta. Pero la cantidad de comentarios, o sea, a comparación de otras publicaciones que terminan las mismas cuentas, era abismal la diferencia. Y ahí empezamos a hacer ruido, empezamos a hacer ruido, empezamos a hacer ruido. Eh, hasta el punto, no sé, que una vez me mandó un mensaje el, el de T de Persas. Diciendo que él había explotado el teléfono de todas las notificaciones, que porque justo la última era la presentación de él, o sea, está, estaba etiquetado okay. él también. Entonces me dijo que le explotaron el teléfono de todos lo, los mensajes. Y yo soy 100% consciente, o sea, sin mi comunidad, eh, yo, no, yo no estaría acá, no estaría, no, claro, claro, no estaría claro. en la King. Sí, porque es la unión de todos. Es la unión de todos, todo, claro. y, y por eso estoy recontra agradecido y Echino. no me canso de agradecer, porque o sea para mí esto es como en conjunto, no es que sí. lo logré yo, no lo logró toda la gente que está atrás mío apoyándome. Excelente. Y, y, el,
0: y el draft al cual ya cómo lo viviste. No, o sea, uno de fue los una días, locura, ¿no?
1: Sí, fue uno de los días más nerviosos de mi vida. O sea, ya ese mismo día que, que me, me levanté no paraba de pensar porque quizás muchas personas piensan que, que por tener capaz de unos seguidores o lo que sea yo ya iba a quedar fija y yo ya lo sabía y no, o sea, yo no sabía si iba a quedar en algún club o no no sabía si me iba a elegir muchachos, yo hice un esfuerzo gigante económico para estar acá porque la Kings no es que te paga o le no. paga el vuelo a las personas porque si no le tendría que pagar el viático a todos y sería inviable la sostener la misma liga. entonces Yo, claro. yo, o sea, yo vine a perseguir un sueño eh, sin saber lo que iba a pasar y ese día estaba muy nervioso, es más había que estar a las 3 de la tarde, yo me tenía que presentar a las 3 de la tarde y creo que ahí como, no sé, siete, ocho kilómetros, son como dos horas caminando de donde estaba hasta ahí. Y me arranqué a caminar. O sea, yo ya no me aguantaba más, me arranqué a caminar, a caminar, a caminar. ¿En serio? Sí, sí, o sea, me fui caminando, maquinando, maquinando, uh -huh. caminando. Y llegué ahí y después, claro, al ver a todos los 205 jugadores ahí, ya nos dieron la ropa, eh, el buzo de la Kings, que está buenísimo, nos dieron todo. Y claro, ahí magnificás todos los que son. Y bueno, y pasamos al recinto, nos sentamos, que era una bestialidad. Y los nervios estaban a mí, o sea, yo no, yo no aguantaba más. Y por suerte, me, la verdad me eligieron me bastante rápido, o sea, me eligieron pick 3, porque yo creo que si tipo me elegían pick 9, pick 10, me hubiera agarrado un ataque directamente. <risa> Una, un ataque. Y y yo sabía que me iba a emocionar si me elegían, por sí. un montón de sensaciones que mías, por un montón de situaciones de vida. Yo sabía que si me elegían, me iba a emocionar es más o sea ya en mi cabeza en mi imaginativo es, me imaginaba tipo la situación cuando me elijan ya me, me emocionaba ahí solo de por sí y bueno me eligieron eh, me emocioné pero por suerte no me quebré porque si no hubiera sido difícil me sí. emocioné agradecí y después ya pude salir rápido y ahí hablé un, hablamos un poco con la golpe que ya me decía que tengo que usar guantes sí. así que vamos a ver pero fue una de las sensaciones más lindas de mi vida o sea
0: y, y es lo muchas que quiero decir no aparte quedaste en el equipo de, de, de Head of Rangers. sí o sea que también digo a mí como creador en, relacionado al fútbol para mí es un creador top, top o sea, sí y, y, y en un, con un técnico como Ricardo Antonio La Golpe que para mí ha sido un, O sea, es una de las personas que más admiro en cuanto a estrategia, en cuanto a forma de juego aquí en, en México. Sí, 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 O sea, dije, ay, qué chingón. O sea, cuando vi que quedaste muchachos, dije, ah, ese equipo era para ti. ¿verdad? Sí,
1: sí. O sea, era lo que supuestamente se tendría que dar. Yo no sabía si iba a quedar en muchachos o no, porque... Si me llegaba a elegir otro equipo, por ejemplo, yo tenía que ir a ese equipo porque a los arqueros no se podían robar ya de por sí. O sea, hay cartas de robo, pero el puesto de arquero no se podía robar. Yo, sinceramente, mientras esté elegido, quería ir a cualquiera. Sí, mientras alguien claro. me elige, no había problema. Pero obviamente, por pre preferencia de país, de colores, me gustaban muchachos. Sí. Y la realidad es que quejeros se la jugó por mí, porque me elige pick 3. Eh, y, y me pudo haber elegido mucho después teniendo en cuenta que el arquero no se podía robar y o sea se la jugó por mí uh -huh. porque gastó uno de los primeros picks que son súper importantes y se quiso asegurar tenerme 100% en el equipo y eso también lo recontra agradezco y como decís vos o sea que esté la golpe es una locura o sea mis amigos claro. me dicen te va a dirigir la golpe <risa> sí, eh, y, y es una locura porque sí. Ricardo nada es, es una persona que con mucho conocimiento
0: también con una personalidad muy fuerte sí. y creo que va, van a salir cosas muy buenas. Excelente, no, ya vamos a estar siguiendo al el, sí. el, el, el equipo. Eh, ¿Y cómo te sientes o sea, ya después de que se juntó todo el equipo? ¿Terminó el draft? ¿Qué les dicen? ¿Qué, qué viene? ¿Cuándo pues, van a entrenar? ¿cómo, claro. ¿Cómo va a estar el asunto? no lo, bueno Lo primero que hicieron
1: fue pedirnos nuestros números para hacer un grupo de WhatsApp y ahí ya están coordinando todo, parece que los entrenamientos arrancan la semana que viene y lo bueno del equipo es que hay muchos jugadores ex profesionales, eh, muchos jugadores ex profesionales y, y hay mucho nivel, hay mucho, mucho, mucho nivel y se nota, así que me parece que, que va a ser un equipo muy competitivo, eh, excelente, muy competitivo, M más también con Ricardo, o sea hay, hay muchos condimentos que, que se pueden dar bien y ahora, sí, y ahora sí, con sí, muchas sí. ganas de, de empezar a entrenar, o sea ya la semana que viene yo ya quiero entrenar, ya estoy entrenando un poco por mi cuenta
0: pero motivadísimo. Excelente, ¿no? Qué bueno que, que te quedaste. La verdad, me dio mucho gusto. Aquí en México yo creo que tienes los suficientes contactos. Y aquí está uno más si necesitas cualquier cosa. El tema de entrenamiento también de porteros. Aquí con los entrenadores de porteros. Si sí necesitas. Sí, sí, me va a Y la decir. verdad es que es muy, muy grato que, que personas con, con esa perseverancia. Y esa esas ganas de querer salir adelante. Pues... Como es tu caso, Gracias. quedaron en, en, en este proyecto, hablando sí, sí, de sí, la sí. League, no Y. Qué chingón. Ahí nos, nos, después esperemos que nos, me platiques cómo, cómo es trabajar con la Volta Sí, <risa> claro,
1: sí, sí. Es más, ojalá pueda hacer bastante contenido porque va, va a ser hermoso y también le va, a ser much, le va a servir mucho a la cuenta de muchachos. Y como decís vos, o sea, la realidad es que acá estoy conociendo un montón de personas sí. que me están ayudando, pero de una manera increíble. Eh, tanto para hacer actividades o por si necesito un hospedaje o por si tengo alguna duda de algo sí no o sea yo estoy recontra agradecido con todos y, y encima también la cantidad de personas más que voy a seguir conociendo me pone sí, me, me pone
0: muy feliz pero no es el inicio sí. estás de acuerdo sí sí <risa> totalmente. excelente pues bueno y ya pasando a, a para la parte final del, del podcast platícame ahora también sobre tus, tus tus ídolos tus referentes en el en este caso del fútbol y, y, en la, y en el arco, en la portería. Bien,
1: eh, mi principal ídolo es mi viejo, porque como te digo es como el que me inspiré para poder atajar y atajaba muy muy bien. Eh, lo que sí era un poco vago, o sea, ya, ya al final no le gustaba mucho atajar. Eh, es más, me acuerdo cuando yo era adolescente, eh, él me tuvo de muy chico y cuando yo era adolescente, no, no tanto, pero tendría 16, 17, lo iba a ver jugar y no sé, y él capaz tenía una molestia. Y me, hacía, Entra vos, y, me hacía, y me hacía atajar a mí. Y atajábamos un tiempo y un tiempo, y esas cosas me quedan marcadísimas claro. de, de por vida, o incluso también cuando era chico, con mis amigos jugábamos un montón al fútbol, y una vez nos faltaba arquero, y creo que habrá sido uno de los últimos partidos de él, y lo llamamos, y la rompió toda, o sea, atajó todo, mis amigos se acuerdan al día de hoy, que la rompió, y nada, fue, fue, es y será uno de mis ídolos, y después la verdad que nunca tuve uno como muy, muy marcado, eh, porque siempre tuve la figura, o sea, obviamente ahora el Dibu me parece una locura, pero no sé si si llamarlo ídolo, capaz, no sé cuál sería la palabra indicada, o sea, creo que lo considero como un héroe, la verdad, para okay. Argentina, no sé si como un ídolo que me... Porque un ídolo quizás es alguien que te querés reflejar completamente, y yo ya a mis 33 años no puedo reflejarme en el Dibu Martínez porque no voy a llegar a ser el Dibu Martínez, sí. pero es tanto lo que logró que yo lo considero, la verdad, como puede ser muchísimo, pero la pasión argentina para mí es como un héroe nacional, por o sea, al ser arquero, hacer lo que logró y hacer lo fundamental que fue en el mundial, eh, yo lo considero como un héroe directamente. Y después si sí hay un montón de arqueros que me gusta, eh, por ejemplo Kahn me gusta me gusta mucho, eh, Neuer me gusta mucho, para mí es uno de los mejores arqueros de la historia, porque a mi criterio revolucionó mucho el puesto con, con diferentes técnicas, sumando salida de balón, es muy completo y no sé por ejemplo Chilabert también me gusta. Me gustan los arqueros con personalidad fuerte. Sí,
0: personalidad. Sí. De se... hecho, ah, igual lo mismo reflejas en dos en videos que nos has compartido. En algunos videos donde pues ser celebras atajadas, sí, y todo eh, eso no se ve. Sí, es que para mí
1: hay que celebrar. O sea, el arquero tiene justamente nosotros no podemos meter goles, los evitamos. Y para mí hay atajadas que la tenés que celebrar, sí o sí. Y, y el arco para mí es pasión, o sea, ten, tenés que vivirlo así como también tenés que gritar un gol, como también tenés que festejar, que festejar y felicitar a tus compañeros cuando hacen algo bien. Ya hay veces que va un defensor
0: hace un cruce y lo grito como si fuera un gol y lo felicito, porque para mí se vive así el fútbol. Sí. Y de hecho en Argentina por lo general así lo viven, ¿no? O sea, muy sí. apasionado. Sí. Es lo que se ven por ejemplo en sus en sus estadios. Eh, en, el mismo, en los mundiales ¿no? cuando va a jugar a Argentina siempre es, es una fiesta y una pasión sí. muy grande y, y tú en lo personal por ejemplo cómo viviste el mundial oh, buena pregunta eh, yo soy de River de River Plate de Argentina
1: eh, pero la verdad yo me siento mucho más hincha de la selección sí. eh, o sea en Argentina es muy común la pregunta qué preferís si tu equipo gane una Libertadores o Argentina el mundial yo toda mi vida respondía Argentina el mundial por ejemplo, seguramente si le preguntarás a muchos hinchas de boca... Te van a decir que prefieren una Libertadores... Porque hace bastante no la ganan incluso... Y yo al tener 33 años... Antes de la Copa América... Nunca había visto a Argentina campeón el mundo... Eh, sí. Ni siquiera Argentina campeón... No campeón del mundo... Argentina campeón... No la había visto okay. en ninguna Copa América... En nada... Eh, con mis amigos tuvimos la suerte de ir a dos mundiales... Fuimos a Brasil y fuimos a Rusia... Que en Rusia viví uno de los momentos más hermosos... Cuando Rojo mete el gol... Que fue una euforia total pero también bastante tristeza por cómo nos fue, pero así todos nos plantamos contra Francia, o sea, y estuvimos y llegamos hasta arriba. Y Argentina, el, el país en general lo vivió, o sea, fue una locura. Sí. Fue una locura cómo vivió, cómo llenó las calles, porque la Argentina no la viene pasando muy bien, y eso era como un descargo un poco emocional, fue como un alivio para el pueblo, para decir, bueno, podemos festejar algo, podemos sí. festejar esto. Y, y es una locura, es una locura, aparte es un equipo que te representa, eh, creo que es... ...la mejor etapa de Messi en la selección... ...considero que es como, digamos, la etapa más maradoniana... ...donde más personalidad fuerte está mostrando... ...y, y a mí me, me pone muy contento... ...da
0: placer hoy en día sentarse y ver a Argentina jugar. Sí, y, y es lo que por ejemplo... ...yo puedo observar... ...y me llamaba mucho como Messi... ...tenía una cara diferente en ese Mundial... ...bueno, en ese sí. Mundial de, sí, sí, de sí, Qatar... ...a comparación de los anteriores, sí. ¿no? El grupo en general también... Sí se veía muy distinto tener un arquero como, como Martínez que eh, uh -huh. podrá ser criticado en muchos aspectos, pero es un arquero que, que, que se resuelve, que resuelve, ¿no? Se resuelve. O, sea, y... o sea, te puede
1: caer bien o te puede caer mal, pero lo que no puedes negar es, es todo lo que hizo, o sea, hizo un mundial que, que yo no recuerdo un, otro arquero que haya hecho un mundial así, verdaderamente, o sea... Si no estaba Diego Martínez, no hubiéramos salido
0: campeones. Creo que el último arquero. O bueno, es que sí si hay arqueros que a lo mejor pudieron haber marcado o marcaron un, una diferencia. Como sí, Neuer, por ejemplo. Sí. Y, y o, Casillas también. O, o Bufón también, por
1: ejemplo. Pero es, este tuvo actuaciones individuales tan importantes y tan notorias como en la tanda de los penales o la tajada del último minuto,
0: que es como que le da todo un cierre muy ideal. Sí. Eh. Y, y su personalidad, ¿no? no Al final, claro, también. Eh. Este, que, como dicen, muchos le podrán caer mal a otros podrán caerles bien, pero es un arquero que ahí estuvo y que lo logró. Yo creo que es un arquero que si le preguntas
1: a cualquiera, le gustaría tener en equipo. Obviamente que si lo que tenés enfrente lo vas a querer matar, pero siempre a claro. un arquero así. Como,
0: aquí yo lo relaciono mucho con Nahuel Guzmán, por ejemplo. Man, sí. Aquí Nahuel es pues, lo mismo. o sea no. los de Los de Tigres, yo tengo muchos amigos que le van a Tigres y... Lo, lo aman. O sea, dicen, sí, sí, no, sí. es que Nahuel siempre es mi equipo. Claro, o sea, sí, sí. este de, te va a cambiar. A lo mejor a veces también negativamente, ¿no? Te puede influir, uh -huh. pero por lo general claro, te ¿no? resuelve, Claro. Sea. Y eso, así es. Y así es a veces también la portería. Y necesitas ese es tipo así. de cabezas sí. para reponerte un error. O a veces también puedes hundirte, pero siempre es vas así. a tener ese diferenciador. ¿no? Totalmente. Buenísimo. Y bueno, ya para ir cerrando ahora sí el el, el podcast vamos con unas preguntitas a gusto personal. Bien. Ok, y el primero, bueno, a, vamos a, a diferenciarla un poquito. ¿Quién es tu referente en la portería? Mi viejo. Mi, mi papá. ¿Quién es el mejor portero del mundo en la actualidad? En la actualidad.
1: Mm. En selección, yo te digo a Martínez. En selección. ¿Sí? Y en equipo. Está difícil, eh. En equipo. ...porque no hay uno que se... ...hay varios lesionados de los buenos... ...y no hay uno que esté en el... pic pic total, no te sabría
0: decir... ...¿vos quién dirías? Eh, yo diría que... Es que como dices, los lesionados son ahorita... ...los que están más afectados, claro. o sea... ...y que vencen, por ejemplo, un Courtois... ...un mismo claro. Ter Stegen, ¿no? Sí. Que, que son los que están ahí... ...pero por ejemplo a mí, gusto personal... ...a mí me gusta mucho Jan Sommer... Mm.
1: Es me muy gusta, regular,
0: me gusta mucho lo que hace él. Es muy regular y es un poco infravalorado. Sí, es exactamente. Sí, está bien. Eh, el mejor portero en la Liga Argentina, en la Liga Argentina y
1: Armani para mí tipo por historia es muy bueno. Quizás no tuvo los mejores años últimamente, pero las atajadas que logró en River yo no se las recuerdo a otro. Y por ejemplo me gusta Herrera, en el arquero de Talleres me gusta. Okay. Eh, hay buenos arqueros en Argentina, también me gusta Campaña, el arquero independiente me gusta. Okay. Bueno, Romero también, si sí, estamos hablando de los penales, no, no puedes no nombrarlo, pero hay mucho, pero me quedo por Armani justamente por, por lo que te digo de ser de arriba. Ok. ¿Maradona o Messi? No, Maradona, es más, lo tengo tatuado. ¿Sí? Sí, y puede ser un poco polémico porque yo no lo llegué a ver 100% a Maradona, pero... Sí te tocó la última etapa en, sí, en Boca, Sí, pero ¿no? era muy chiquito yo, pero... Creo que con lo bueno y con lo malo es lo más. la mayor. la máxima representación de, del argentino. con lo bueno y con lo malo. Sí. Entonces.
0: Sí, yo también he leído últimamente sobre él y. Ah, me encanta la, la figura de Maradona. Aquí en México cuando vino a dirigir a A Dorados, Dorado, sí, o sea, ah, allá lo
1: seguíamos Tengo la primera, yo de Dorados por él justamente ¿En serio? Sí, 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 sí. sí, sí, sí no, y... Encima, eh, en su momento tipo Todos pensaban que le iba a ir mal Y logró buenos resultados, logró posicionar un equipo que iba muy mal eh, En una de las finales No, no, la verdad el Diego Me vuelve loco Puedo ver videos de anécdotas de Maradona, videos de Maradona durante horas
0: Ok ¿El mejor jugador argentino? Quitando a Messi, uh -huh. para ti
1: Julián Álvarez me parece que es una bestia, si sí, han ha salido de River es muy completo Julián Álvarez, te podría, Enzo también, Enzo Fernández podría entrar pero me parece que Julián está como, ya está sentado en el top, digamos. Sí y eso que
0: apenas, bueno, es
1: muy joven. Sí sí no, muy joven muy y ya joven. Todos, todos los títulos que tiene y es súper humilde, también fue, fue fundamental en el mundial, no, eh, Julián me gusta mucho, igualmente se una buena camada Argentina me parece, eh, estamos bien plantados, están haciendo bien también la transición, eh, ojalá siga así.
0: Buenísimo, ¿tu dorsal favorito?
1: Eh, Sabes que siempre me gustó bastante el 14, no lo uso tanto pero tipo... Lo tengo en algunas remeras de equipos de equipos amigos. El 14 me gusta, el 1 por lógica también, el 23 o el 32. Tipo, esos son los números que me gustan, pero el 14, me gustaba mucho el 14 porque en mi época, como te digo, de, de gamer, de vicio, eh, cuando jugaba Play 2, en su momento con los chicos, jugaba con Holanda Clásico y Cryf era el que mejor usaba. Okay. Y ahí empecé a tomar carina el 14.
0: Buenísimo.
1: ¿Cancha grande o cancha chica? No, cancha chica. 100%, 100%, sí, <ríe> sí, eh,
0: ¿Tu comida favorita?
1: Eh, pff, uy, te, te digo tres, pero no, no tiene podio. Bueno, la primera voy a decir el asado, porque si no se van a enojar mucho los argentinos. <risa> pero a mí me gusta mucho la combinación de sabores. Entonces, el sushi y el taco me encantan. Ah, y, y, sí, y también la paella. Eh, a mí me gusta todo lo que es tipo combinación de sabores en sí, me gusta mucho.
0: Ok. ¿Ganar la Kings con muchachos o que Argentina gane la cuarta?
1: No, que Argentina en la ¿Sí? Sí, <risa> cuarta. Sí, sin duda. Buenísimo. Y
0: por último, ¿a qué portero, a arquero retarías a un combate? ¿Has visto portero Pero... contra portero? Sí, y con jabetas, me gustaría.
1: ¿Sí? Sí, con Javetas aparte creo que, que saldría bueno. Ya hicimos algún
0: video, nos llevamos bien y creo que un combate estaría genial. Buenísimo. Pues bueno, hermano, muchísimas gracias por, por tu tiempo. De verdad, me gustó mucho poder platicar contigo, conocer un poco más sobre tu persona, sobre tu historia. Eh, muchas felicidades de nuevo por lograr... Eh, dar este paso que como lo decíamos hace un rato Es el inicio de, de la Kings Y por representar a muchos arqueros Tanto obviamente Toda Latinoamérica y Argentina Y en un, en un gran equipo como muchachos Bueno gracias a vos por
1: invitarme La verdad la pasé muy bien eh, Le quiero mandar un saludo gigante que la repetí bastante Igualmente a, a Belu Y a mi hija Que si bien estuvimos hablando un montón de cosas lindas la realidad es que también hay cosas negativas, que es como el extrañar, estar lejos, sufrir un poco. Eh, obviamente, el balance termina siendo positivo, pero no deja de ser duro estar lejos con tu familia. No, claro. Y si, y si ellas no me estarían apoyando, yo no podría estar acá, sin duda. Así Oye. que quiero decir eso al final.
0: Excelente. Oye, ¿y ¿cómo es tu vida de, de papá, de ah, pareja? Nada. Quitando el fútbol un poquito de lado.
1: Eh, la verdad, soy un padre 24-7, porque justamente por lo de las redes me permite bastante estar en casa. Y, y estoy ahora acabando tanto porque estoy acá pero siempre estuve muy presente en ella por ejemplo aparte siempre intentamos que mantener la vida social los dos y quizás Belu eh, se iba una semana de vacaciones con amigas y yo me quedaba con la nena y pues, yo me quedaba cuando era bebé, le cambiaba los pañales, sí. hacía absolutamente todo, o sea, es, intento estar presente al 100% y, y disfruto mucho cada momento,
0: me sorprende mucho, me, 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 me hace feliz, me cambió la vida. Fíjate que, bueno, yo también te dije hace rato, soy papá, uh -huh. y, y en esa parte me identifico, con toda la, la gente que viene aquí al podcast, que platicamos y que es papá, eh, se comparte ese sentimiento, sí. ¿no?, de decir, no, pues, o sea, sí, te estás metiendo una chinga, como decimos sí. acá, eh, pero pues es para ellos, ¿no?, también sí. es para, ellos son parte de este proceso aquí, por ejemplo, igual mi esposa, que igual gracias a este trabajo de las redes estoy un tiempo considerable con ella con uh -huh. mi bebé igual tratamos de tener esos espacios personales sí. para poder trabajar para poder estar socialmente activos y tener una buena armonía de pareja no y ofrecerle a tu a tu hijo a tu bebé una pues una buena vida y un buen ejemplo un, una armonía un algo bonito porque pues más que otra cosa, creo que lo más importante en la vida, al menos yo lo veo así, es ser una buena persona. Sí, sí, comparto y, y es fundamental que, que tengas una balanza que te
1: apoye. Y como decís vos, me parece que, que otra persona que es padre te puede llegar a entender un poco más y entiende la situación. Porque verdaderamente uno hasta que no lo vive y sí. sabe cómo te moviliza el mundo tener... Una, una vida a cargo, una criatura y querer acompañarla a lo largo de tu vida sí. eh, es, es una locura así que como decís vos, si estamos acá también es
0: para intentar darle lo mejor a ella en un futuro claro, pues bueno eh, ¿cómo te encontramos en redes sociales? para que la gente igual vaya, vaya a decirte? obviamente <risa> ese es como parte del protocolo del podcast este. Cincuantes en arqueros las guantes en todas las redes en todas las redes, en, to sociales. en
1: todas las redes, así que en
0: serio nuevamente gracias por la invitación, eh, y la última pregunta ahora sí, sí eh, Quiero, bueno, dos cosas. La primera es. La vida es un partido de fútbol. Vamos a ponernos en ese contexto. Sí. ¿En qué momento del partido crees que va tu vida? ¿En qué minuto? Minuto, parte, lo como le quieras decir. Uf, buena pregunta. Eh,
1: yo creo que estoy como. Arrancando el segundo tiempo. Eh, el primer tiempo quizás lo estábamos perdiendo, que lo estábamos perdiendo 1 a 0 el primer tiempo, lo empatamos al final, ahí metimos 1 a 1, similar quizás similar como la final de River contra Boca en Madrid. Okay. Y en segundo tiempo salimos a la cancha y estamos mucho mejor y, y tipo metemos el 2 a 1 y está como para caer el tercero. Todavía no está, estamos peloteando un poco, pero okay. hay que ver qué pasa, si entra el tercero o si te lo empatan.
0: Buenísima, buenísima. Y ahora sí, ¿con qué quiero que nos compartas más bien dicho, algo de ti Que si un día Alguien de tu familia Algún amigo, algún seguidor eh, Ve algo Un libro, una canción Lo que sea, un objeto Diga, ah, esto me recuerda A Franco, al Arquero sin ah, Es
1: buena pregunta la verdad Pero no sé si tengo algo tanto Por ejemplo en su momento un joystick eh, Un joystick de Play me eh, Hubiera sido muy característico mío pero ahora creo que es, eh, si uno escucha el, un aguante el arco, es muy característico mío, que lo suelo decir en los videos. Eh, o si uno ve a alguien con dedos encintados, también puede ser algo característico mío. Y eso más que nada, eso y, y después también como te digo, como siempre fui un poco gamer, el, las redes sociales o, o mis amigos me pueden relacionar también por ese lado, un poco con la tecnología, eh, quizás no con una película
0: algo muy puntual, pero con todas esas cosas sí. Buenísimo. Te encuentras a, a Franco de 10 añitos. imagínate ¿Futuro que una... o pasado? Vamos a hacer, te digo, un ejercicio rápido que es como de, imagínate que existe una máquina del tiempo uh -huh. y te encuentras a una versión tuya de 10 años, ¿Qué, ¿qué le dirías? Le diría que disfrute
1: un poco más, porque me cuesta mucho disfrutar. Eh, siempre estoy como tensionado, pensando qué puede pasar. Y es difícil encontrar tipo, un momento como decir, estoy contento, estoy muy feliz. Quizás sí me pasa con mi hija, pero después es difícil encontrarme disfrutar al 100%. Le diría eso. Disfruta un poco más, boludo. Le
0: diría. Buenísimo. Pues bueno, Franco, ahora sí con esto cerramos el podcast. Muchísimas gracias por, por el tiempo. Te lo vuelvo a repetir. Me dio muy, muy buenas impresiones de ti. Espero que te vaya muy bien. Que la sigas rompiendo en redes sociales, en la Kings y sobre todo en la vida que eso es lo más lo más importante. Gracias a vos de vuelta. Gracias a tu comunidad. Y espero que el podcast haya estado bueno. Estuvo muy bueno. Lo disfruté mucho. Y pues bueno. A toda la gente que vio o escuchó este episodio. Nos vemos en el siguiente. Listo. Buenísimo. Espero que te haya gustado este episodio. Dale like. Coméntalo. Compártelo. Y todas esas cosas para seguir apoyándolo. Recuerda también comprar en onokieper.com. Y utilizar el código de descuento podcast.